0: De vierde brief, de vierde gemeente. En hoe kunnen we die boodschap van die brief weergeven? Met de oproep, houd stand tegen verleidingen. Een maand of twee geleden kochten we op, via het internet een fles parfum voor mijn vrouw. Een maand lang kregen we, wanneer we internet openden, reclame van dat merk parfum. Ze wilden ons steeds verleiden om nog meer te kopen van dat lekkers. Met allemaal mooie aanbiedingen. Nou is dat nog verleiding tot iets wat misschien niet verkeerd is. Maar als je s'avonds naar de radio luistert, er komt regelmatig de reclame voorbij. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Second love. Een openlijke verleiding tot overspel. En volgens mij, als je daarop ingaat en contact opneemt, geeft dat aan dat je niet gelukkig getrouwd bent. Maar heel veel trappen erin, in de verleiding. Op alle mogelijke manieren komt verleiding op ons pad. Je kunt het niet ontlopen. Hoe gaan we daarmee om? Daarover schrijft de Heer, de Heer Jezus, aan de gemeente van Thyatira. Ik wil met jullie lezen uit openbaring 2, het laatste gedeelte van dit hoofdstuk... Vers 18 tot en met 29. En ik lees het jullie uit de nieuwe Bijbelvertaling. Als je een Bijbel bij je hebt, zoek het op en lees mee als je wilt. Het is de langste brief van de zeven. En daar wordt het volgende geschreven. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Die ogen heeft als vlammend vuur... En voeten als brons, of als koperbrons, zoals de oude vertaling zegt. Ik weet wat u doet. Hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan. Terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht... ...en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven... ...om te breken met het leven dat ze leidt... ...weigert ze haar ontuchtige gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken. En hen die overspel met haar plegen... ...in ellende storten, tenzij ze met haar breken. Haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte... Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrond. En dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. En tegen de rest van u in Thyatira. Al diegenen die haar leer niet aanhangen. En zich niet hebben verdiept in de zogenaamde verborgenheden van Satan. Zeg ik, ik leg u maar één last op. Houd vast aan wat u hebt totdat... Ik kom, wie overwint en mij navolgt, tot het einde zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbreizeld. Ik geef hem macht, zoals mijn vader die aan mij gegeven heeft. En ik zal hem ook de morgenster geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Zegt. Tiatira. Ook een van de steden in wat wij nu noemen west turkije Een stad vol van handel en industrie. En de belangrijkste handelsproducten waren textiel. Dat daar gemaakt werd. En heel veel textiel dat ook geverfd werd met purper. Een verfstof wat gewonnen werd uit de purperslak van ...donkerrood tot die blauw en alle kleuren die er tussenin zitten. En vele van jullie hebben gehoord van Lydia, de purperverkoopster... ...die in Filippi handelsvrouw was. Zij kwam uit deze stad, Thyatira. Daarnaast was er ook een grote bedrijvigheid voor het vormen, het maken van brons... ...of koperbrons, zoals het genoemd werd. We weten niet precies wat voor mengvorm dat was... Maar het was een soort metaal wat je goed kon bewerken... waar je van alles van kon maken. Het werd gemaakt in de stad Tiatira. En door al deze handel en industrie... was er een uh, heel breed verenigingsleven ontstaan... van al die werkers. Gilden werd het ook genoemd. Handwerkslieden die samen bij elkaar kwamen. En het doel waarvoor ze bij elkaar kwamen... was meestal om offers te brengen aan de goden... En daarbij werd het offervlees ook gedeeld met elkaar, zodat het ook samen gegeten werd met de offermaaltijden. Daarnaast deze afgodendienst bracht ook heel veel prostitutie met zich teweeg. De seksuele losbandigheid waar um, al deze handwerkslieden ook aan meededen. Het was dus een hele verleidelijk gebeuren om te werken in deze industriestad. Ook in Tietere kwamen mensen tot geloof, Het was een gemeente van de Here Jezus. En voor deze broeders en zusters in de Heer was het dus heel moeilijk om hun standpunten te bepalen... om duidelijk te maken waar ze stonden en hoe ze zich op wilden stellen... met name als ze werk hadden in een van die industrieën. Sommigen zeiden van het is niet zo erg dat je meedoet. God wil toch dat je een goed inkomen hebt, dat je je gezin kunt onderhouden. Ach, en dat je dan een beetje meedoet met... Uh, de zonden die daar dan gedaan worden, God die vergeeft het wel. Daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken. En er waren anderen die zeiden: van nee, daar kun je niet aan meedoen. Zeg dan gewoon: uh, ik ben christen geworden en ik doe daar niet aan mee. Ook al is er dan een groot gevaar dat je je baan verliest. Maar dat gebeurde met velen. Hoe moesten ze zich opstellen tegen die verleiding? Het is nog niet zo heel lang geleden dat Nederland als eerste land het huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht. Ik heb er ooit nogal over gedacht om ambtenaar van de burgerlijke stand te worden, trouwambtenaar. Als voorganger zegende ik veel huwelijken in. Ik denk het is ook mooi om op het stadhuis, gemeentehuis, mensen in de echte te kunnen verbinden. Alleen voor mijn geweten zou ik niet een huwelijk kunnen sluiten tussen twee mannen of tussen twee vrouwen. Het is ook al verschillende keren het nieuws geweest dat ambtenaren die dat wel weigerden, dat die ontslagen werden en hun baan niet meer konden houden. Of als je als verpleegkundige in het ziekenhuis werkt en je moet van de arts een infuus aanbrengen. Met een middel waarvan je weet dat die patiënt daardoor komt te overlijden. Euthanasie. Wil je daaraan meewerken? Kun je dat met je geweten verantwoorden? Of zeg je dan tegen de arts, sorry, maar daar kan ik niet aan meewerken. Het is al verschillende keren gebeurd dat verpleegkundigen daardoor ontslagen werden. De verleiding om mee te doen. omdat het je anders gaat kosten. De Heer Jezus staat boven de verleiding. Hij staat ook boven alles waarvoor jij komt te staan in de maatschappij. En hij wil graag dat je hem centraal stelt in je leven. Wat wordt er van de Heer Jezus gezegd in, ons, uh, in onze brief in de eerste, het eerste vers in vers 18. Dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als koperbrons. Beide waarschijnlijk een heenwijzing naar die productie van koperbrons... In Thyatira. Hij staat daar boven. En dan is het eigenlijk heel mooi wat hij zegt over de gemeente in Tiatira. Kijk maar naar vers 19. Hij zegt, ik weet wat u doet. Hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvastig u bent. Wat een compliment. Ze stonden voor hun Christen zijn. Ze lieten het zien aan hun daden. Ze gaven liefde aan elkaar en aan de mensen om hen heen. Ze waren hulpvaardig, standvastig. Sterker nog, u bent dat nu zelfs meer dan vroeger. Wat zou het mooi zijn als de Heer Jezus iets over de betelgemeente zou zeggen... en dat hij soortgelijke woorden zou gebruiken voor ons. Dat zou u best wel willen, u niet? Dat is een compliment aan de gemeente van Tietira. Maar dan volgt er ook iets wat de Heer Jezus graag... Recht wil zetten waar hij hen op wil wijzen wat niet goed gaat. Vers 20. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Izebel, in de oude vertaling staat, u laat de vrouw Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren. En dan gaat het vers verder. Terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. Ziet u dat? Tot ontucht en het eten van heidens offervlees. Dat was nou precies de verleiding van die gilden, van die handwerksliedenverenigingen waarmee ze de afgoden eerden en samen offervlees aten en ontucht pleegden. Seksuele losbandigheid. En deze profetes, die daar blijkbaar in de gemeente aanwezig was... die vertelde namens de Heer, de Heer had dat duidelijk gemaakt... dat het niet zo erg was om daar aan mee te doen. En ik ga ervan uit dat verschillende in de gemeente... dan ook maar toegaven aan die verleiding. En nu zegt de Heer Jezus, doe dat niet. Als ik eentje weer even terug mag een slide... Die Izebel wordt ze genoemd, of de vrouw Izebel. En door die uitdrukking gaan we er eigenlijk vanuit dat dit niet haar echte naam was, maar dat het een heenwijzing was naar de Izebel, die wij kennen uit het Oude Testament. Izebel, wie was het ook alweer, was de vrouw van Ahab, Koning Agab van Israël, ongeveer 900 voor Christus. Uh, Izebel verleidde Ahab tot zonde. Ze nam hem mee. In het dienen van haar afgoden. Ik neem u even mee naar een vers in Koningen. Waar dat aan ons verteld wordt. Agab nam Izebel tot vrouw, de dochter van koning Edbaal van Sidon. En begon Baal te vereren. Baal, de afgod van Izebel. Izebel nam haar afgod mee. En Agab liet zich verleiden. We kennen een aantal geschiedenissen uit het Oude Testament. Waarbij Izebel, Agab verleiden tot de zonde. Denk aan... de wijngaard van Nabat. De buurman van het paleis. Agap, wilde die wijngaard bij zijn tuin hebben. En Nabat wilde dat niet. En toen zei zijn vrouw... Van, nou, maar daar kan ik wel je mee helpen hoor. Ik weet wel een paar mensen die een vals getuigenis willen geven... zodat we Nabat kunnen aanklagen. En zo is het ook gebeurd. En hij is gedood. En toen kon Agap die wijngaard zomaar bij zijn bezit nemen verleid door zijn vrouw Izebel. En later, als de profeet Elia geconfronteerd wordt... met al die baalpriesters, ze op de berg Karmel offeren... en dat al die honderden baalpriesters toe moeten geven... er is maar één god, de god van Israël... dan worden al die honderden baalpriesters gedood. Maar dan is Izebel zo woest, dan wil ze Elia om het leven brengen. En Elia is doodsbang. Hij wil zelfs sterven, zo van iedereen is tegen mij... De kracht van zeebel. Als je uh, het opzoekt, wat is nou de geest van zeebel? Dan is de geest van zeebel manipulatie. Wat is manipuleren? Verleidende manipuleren ligt soms heel dicht bij elkaar. Iemand manipuleren, dat wil zeggen dat je iemand op een uh, handige, listige en vaak bedriegelijke manier probeert over te halen om iets te doen. Wat die persoon eigenlijk niet wil. Dat is manipuleren. Je kunt het ook noemen emotioneel chanteren. Op gevoelens in werken. Heeft u wel eens meegemaakt dat u iets deed wat een ander van u vroeg, maar wat u eigenlijk niet wilde doen? Maar dat die persoon u zo beïnvloedde dat u het toch deed. Omdat je thuis kwam met iets, je had gewinkeld en dan kwam je thuis met iets. Denk je, ja, dit, dit, hiervoor was ik helemaal niet naar de stad gegaan. Maar het is mij opgedrongen. Een handige marktkoopman, die kan heel goed manipuleren. Die kan je vertellen van dat je dat nodig hebt. Alle reclame doet dat. Reclame, die wil ons voortdurend overtuigen van iets wat je... Bijna alle reclame, iets wat je, wat je eigenlijk niet zonder kunt. Wat je heel goed gevoel geeft. En zo worden we verleid. Er zijn heel veel manieren hoe er gemanipuleerd wordt... Twee weken geleden kwam er iemand bij ons aan de deur. Die meneer stelde zich keurig voor. Hij was van een bepaald bedrijf waar ik er nooit van gehoord had. En hij zei... Ik kom uw, of wij komen uh, uw afvoerleidingen schoonmaken van het hele huis. En hij had een mooi boek bij zich. En in het boek stonden foto's, afschuwelijke foto's... van uh, dwarsdoorsneden van afvoerleidingen... die vol zaten met allemaal vetrestanten en zeepresten. Bijna helemaal dichtgeslipt. Hij liet me het zien... En hij zei, zo zien uw afvoerleidingen er ook uit. Toen dacht ik, wacht even, dat weet u niet. Hij zei, we maken die helemaal schoon voor u en dan garanderen we dat die twee jaar lang schoon blijft. Ik denk, dat is niet lang. Heel verhaal en aan het eind zei hij, van, u bent een Nederlander, en nu wilt u natuurlijk eerst weten hoe duur dat is. Hij zei, nou dat doen wij voor 240 euro. Voor twee jaar garantie, hij zei, dat is een tientje per maand. Ik denk, ja zo kan ik het ook wel bedenken. 240 euro. Nou, ik deed nog of ik twijfelde. Ik wist het al lang. En eh, ik zei, nou, daar heb ik een bedenktijd voor nodig. Mijn vrouw is niet thuis, ik wil zoiets toch overleggen. Hij keek me, hij zei, meneer, ik ben drie keer bij u aan de deur geweest. U was drie keer niet thuis en nu bent u er gelukkig. Ik zei, ja, ik ben er nu. Hij zei, als we twaalf mensen in de wijk vinden die dit willen doen... dan kunnen we het voor die goedkope prijs doen. En we hebben er al tien. Met andere woorden, dit is manipulatie, hè? We missen u nog en u bent de oorzaak, als het niet doorgaat, van die andere tien. Dat is op je emoties werken. Dag meneer, zei ik, uh, hebben heb ze kaartje gegeven en ik heb nooit meer contact opgenomen natuurlijk en hij ook niet met ons. Maar dat is manipulatie. Dat gaat zo gemakkelijk. Wist u dat de meeste supermarkten hun producten zo hebben opgesteld in de winkel, dat als je de meest noodzakelijke dingen moet hebben, groente en brood en fruit, dat je dan de hele winkel door moet lopen? Ze zorgen ervoor dat je zo lang mogelijk in die winkel blijft, zodat je zoveel mogelijk dingen koopt. En wees u eens eerlijk, als u een lijstje meeneemt, komt u niet vaak met meer dingen thuis dan op uw lijstje staan. Dat is eigenlijk manipulatie van de supermarkt. Zo werkt het. Een paar maanden geleden werd de sigarettenindustrie aangeklaagd. Omdat de stof die in sigaretten zit manipuleert... zodat je er verslaafd aan raakt en niet meer zonder kunt of wilt. Of kunt en wilt. Het is niet tot de veroordeling gekomen... maar ik vond het wel bijzonder dat het juist genoemd werd... dat het manipulatie is door het roken van sigaretten. Ja... Wist u dat kleine kinderen heel goed kunnen manipuleren? Niet allemaal hoor, maar de meeste wel. Dat een jongetje van vijf zegt tegen zijn vader en moeder. U houdt veel meer van mijn zusje. Of als ze negen zijn, dan zegt het jongetje. Ja, die ouders van mijn vriendje die houden veel meer van hem. Maar die hebben hem wel een smartphone gegeven. Voelt u, er wordt gewerkt op schuldgevoel. Terwijl het helemaal niet terecht is natuurlijk. Of als ze dan een tiener zijn, tieners zijn, veel tieners kunnen heel goed manipuleren. Dan zegt de jongen van, vijf, van, van vijftien, ja ik heb een nieuwe fiets nodig. Maar als jullie mij die nieuwe fiets niet willen geven, tot zijn ouders, hè, dan moet ik wel zwart rijden. Ziet u, de argumenten kloppen niet. Maar ze worden wel gebruikt om op het gemoed te werken. Of uh, als jullie niet anders tegen mij gaan doen, dan loop ik weg. Dat is manipulatie. Volwassenen kunnen er ook wat van hoor. Zoals die, die vrouw die tegen haar man zegt van, als je me nu niet helpt, dan hou ik niet meer van je. Het is een hele simpele, maar het is manipuleren. En u lacht erom. Maar je doet het zelf zo gemakkelijk. Of die moeder die tegen haar kinderen zegt, ze vond dat de kinderen te weinig op bezoek kwamen. En ze zegt, ach, je hoeft niet meer naar mij om te kijken hoor. Ik ga toch gauw dood. Dat is manipulatie. Dan gaan die kinderen zich schuldig voelen. En dan hoopt zij dat ze vaker gaan komen. Dat wil ze bewerken. Op alle mogelijke manieren kun je manipuleren. Eh... Uh. Dan ben ik het zelf even kwijt. Altijd gemanipuleerd. Weet u, God die wijst ons erop, middels deze brief... dat het niet goed is om een ander te verleiden of te manipuleren. Natuurlijk is het ook niet goed om daarop in te gaan. Maar hij wijst eerst op degene die manipuleren. Op die IZ-bel. wat zegt de Heer, ik ga weer verder met de brief... Hoewel ik haar de tijd gegeven heb om te breken met het leven dat ze leidt. God geeft je de kans om terug te keren op je schreden. Om je om te keren, te bekeren. Maar aan het geduld van God komt een eind. Gods geduld is niet eindeloos. Ik heb haar de tijd gegeven, maar ze weigert haar ontuchtig gedrag op te geven. Haar ontucht was dat ze mensen verleidde tot afgodendienst en het eten van offervlees. Als ze dan niet meer breekt, dan ga ik ingrijpen, zegt God. En hoe die ingrijpt, dat is niet mals. Kijkt u maar in de volgende vers. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen, die ingaan op haar verleidingen, zal ik in ellende storten. Tenzij ze met haar breken. En wat wil die anders ook nog doen? Haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Dit is schokkend. God kan ziekte en ellende en zelfs de dood gebruiken om ons tot de orde te roepen. Of tot de Bijbel dat zegt om ons te tuchtigen, om ons door elkaar te schudden. We zien voorbeelden in de Bijbel. In Korinthe was het zo dat door misbruik bij het avondmaal dat er mensen ziek werden en mensen stierven. En schokkend is ook wat er gebeurt in handelingen 6 als Ananias en Zafira dood neervallen omdat ze God bedrogen hebben. Als mensen niet toegeven dat ze verkeerd geweest zijn... terwijl ze gewaarschuwd worden door God... dan zegt God, dan kan ik soms hardhandig ingrijpen. Dus het is een hele ernstige zaak waar we het over hebben. Iemand verleiden. De heer Jezus zei zelfs dat het beter is... dat er een molensteen om je nek gehangen wordt... en je in de diepte water gegooid wordt. Dus dat je sterft, omgebracht wordt. Dan dat je een ander verleidt tot zonde. Maar hier worden zowel degenen die verleiden als degene die toegeven aan verleiding ernstig door God gewaarschuwd. Weet u God die kent ons. Hij weet precies wat er in ons hart leeft. Hij weet hoe wij worstelen met verleidingen die op ons pad komen. We worden allemaal verleid. Verleidingen kun je niet ontlopen. Henk Binnendijk die zei het altijd zo mooi. Verleiding is als een vogel die rond je cirkelt. En af en toe daalt hij op je hoofd of op je schouder neer. En dat is niet erg, daar kun je niks aan doen. Verleiding komt, die, die kom je tegen. Sterker nog, de duivel weet precies wat jouw zwakke plek is. Hij weet precies waar hij jou het beste kan verleiden. En dat probeert hij dan ook voortdurend weer. Maar, zei Henk Binnendijk, je kunt er niets aan doen dat die vogel rondvliegt... en af op je hoofd, op je schouderland. Maar je kunt er wel wat aan doen dat hij daar geen nest gaat bouwen. Dat als je ingaat op verleidingen... Dan gaat die vogel daar een nest bouwen en dan gaat hij nooit meer weg. Hoe meer je toegeeft aan verleidingen... hoe moeilijker het is om ermee te breken. Het volgende vers, daar zegt de Heer Jezus... laat elke gemeente beseffen dat ik het ben... die hart en ziel van de mens doorgrond... en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. Hij doorgrond, hart en ziel. Hij kent onze gedachten en onze gevoelens. Hij weet... Hoe ernstig wij denken over zonde. En hij zal ons belonen naar onze daden. Naar de daden die we doen vanuit ons geloof en vertrouwen in de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat als de Heer Jezus ons wijst door de Heilige Geest in ons hart dat iets niet goed is. Dan kan het soms nog moeilijk zijn om dat te laten. Om dat niet te doen. Maar God weet hoe serieus wij daarover nadenken. Hij weet of we zonde ook daadwerkelijk zonde willen noemen. En op die manier daar de strijd mee willen aangaan. En dat kan best moeilijk zijn. Het kan best moeilijk zijn om het vol te houden. En soms val je in de zonde... ga je onderuit over de verleiding tot de zonde... maar dan mag je weer terugkeren bij de Heer en zeggen... Heer, ik kan het niet zelf. Help mij. Leid mij. Ik wil u meenemen naar, naar Jacobus. Jacobus heeft een brief geschreven... En hij geeft daar precies weer waar verleiding door komt. We zouden zeggen van ja, iemand die verleidt mij en ik kon er niks aan doen. Of de duivel die verleidt mij. En ja, ik ben niet zo sterk als de duivel, dus daar kan ik niks niet, aan doen dat ik daaraan toegeef. Nou zegt Jacobus, wacht eens even. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Ja, want daar, daar speelt de duivel op in. Op mijn begeerte. Daar probeert hij mij op te pakken. Daar probeert hij mij een heerlijke worst voor te houden. En als ik die bijt, dan heeft hij mij vast aan zijn hengel. En dan sleurt hij mij mee. Het komt door mijn eigen begeerte. Wat doet die begeerte? Die begeerte die lokt en die sleept mij mee. En dan is het net als een zaadje wat in je leven geplant wordt. En wat is het gevolg daarvan? Dat gaat groeien. Dan vers 15. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze Zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voor. Het geval van de zonde is altijd de dood. Uiteindelijk. Natuurlijk, de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Kijk, verleidingen komen kun je niks aan doen. Maar dat ze in je hart bevrucht worden, om het met die beeldspraak te zeggen. Dat kun je wel wat aan doen, door het voortdurend weer bij de Heer te brengen. Hij heeft zichzelf ervoor gegeven aan het kruis... En als je hier serieus over nadenkt, dan is het eigenlijk wat we gezongen hebben. Hij is genoeg voor mij en ik keer niet meer terug. Natuurlijk val je dan wel eens in de zonde. Nou, dat is niet natuurlijk, maar het gebeurt ons heel vaak. Maar dan mogen we zeggen, heer, ik ben fout geweest. Wilt u me vergeven? Ik wil weer proberen sterker te komen te staan. Nou, Jacobus helpt ons daar ook bij in zijn brief. Even uh, een paar hoofdstukken verder, Jacobus 4. Hij zegt, je moet drie dingen doen. Op drie manieren kun je je... Kun je te weerstellen tegen verleiding. Onderwerp je aan God. Daar begint het mee. En tweede, verzet je tegen de duivel. Dan zal die van je weg vluchten. En het derde, nader tot God. Dan zal hij tot u naderen. Onderwerp je aan God. Dat wil zeggen, beleid ook echt dat je Hem wilt volgen. Dat je God gehoorzaam wilt zijn. En zoek ook in Zijn Woord hoe Hij over de dingen van het leven denkt. En beaam dat. Zeg, Heer, ik wil U volgen. Onderwerp je aan God. En als de duivel dan komt met zijn verleidingen. Probeer je nee te zeggen. Nee tegen die verleiding. Daarmee verzet je je tegen hem. En nader dan tot God. Ga nadenken over de liefde van God. Over zijn genade. Over zijn vergeving. ook Over de kracht die hij wil geven. Nader tot God. Het is als een magneet. Als je door verleiding toegeeft. Dan ga je eigenlijk dichter naar de verleiding toe. En dan trekt hij als een magneet aan. En hoe dichter je bij de duivel komt, hoe sterker die trekt. Maar andersom, als je nee zegt tegen de verleidingen... en je nadert tot God, je denkt na over zijn liefde en genade... dan is hij de magneet die je aantrekt. En dan zul je zien dat de krachten naar de duivel steeds minder sterk worden. Het is een keuze. Naar welke kant wil je je laten trekken? Dat is best moeilijk. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Als ik nu zou vragen, wil iedereen zijn hand opsteken... die ooit wel eens een snoepje uit de winkel heeft gestolen hoeft u niet te doen. Dan denk ik dat minstens de helft zijn vinger wel omhoog steekt. Je hebt nu ook bij veel heb je zo'n mooie snoepbakken. Heb je dan, dan kun je dan uh, wat opscheppen in een zakje, en meenemen en afrekenen. Maar wat is het verleidelijk als je er langs loopt... om even één snoepje te pakken en in je mond te doen. Niemand die het ziet, hoop je. En de eerste keer dan voel je je nog heel schuldig. Tweede keer al iets minder. En de derde keer, dan weet je hoe het gaat. Dan weet je hoe het werkt. Dan denk je, nou, even stiekem. Dat was nou een snoepje. Dat doet een kind wel, hè? Iets ander voorbeeld. Het is bijna 1 mei. En dan hoort iedereen zijn belastingaangifte gedaan te hebben. De meeste van jullie hebben dat natuurlijk al gedaan. Het, is, het kan heel verleidelijk zijn om uh, neveninkomsten... Uh, die niet door de baas zijn opgegeven bij de belasting... om die niet in te vullen. Wij noemen dat zwart werken. Naast mijn werk hier in de wettelgemeente, preek ik regelmatig ook elders. En de meeste gemeenten geven dat niet op aan de belasting. Het zou voor mij heel gemakkelijk kunnen... om een, een preek die ik ergens schouw heb, waar ik geld voor gekregen heb... om dat niet op te geven aan de belasting. Ik heb dat bewust nooit gedaan. Ik heb altijd de keuze gemaakt, ik geef alles op aan de belasting. En ik weet, als ik dat één keer zou doen met een klein bedrag... Dan is het daarna veel gemakkelijker om het met een iets groter bedrag nog een keer te doen. En daarna nog een groter bedrag. Dan word je zo getrokken naar de verleiding van de duivel. God vraagt van onze beslissing. Nee, doe het niet. Verzet je tegen de duivel. En nader tot mij, zegt God. Als je aan het surfen bent op internet. Ik hou van surfen, maar niet op water, maar op het internet. Als je op het internet surf dan kom je heel gauw... gemakkelijk kun je op sites komen die niet zo goed zijn om te zien. Dus voor de een dit, voor de ander dat. Maar laten we eens maar uitgaan van uh, sites met, uh, uh, met porno of seksualiteit. En als je er één keer op zit, dan hebben ze het zo gemaakt... dat je zo gemakkelijk mogelijk doorklikt naar een andere site... met dezelfde of nog meer van dat soort filmpjes en plaatjes. Het is zo verleidelijk om het even te doen... En dan zegt God, heel praktisch, onderwerp je eerst aan God. Geef aan hem eerlijk toe hoe hij daarover denkt. Verzet je tegen de duivel. Door weg te klikken of nee te zeggen. En nader tot mij, zegt God. Denk na over mijn genade, mijn liefde, wat het mij gekost heeft. Dat helpt. In de strijd die je te voeren hebt tegen verleiding. En Ik zou veel meer voorbeelden nog op kunnen noemen. God veroordeelt je niet omdat er verleiding in je leven komt. Hij veroordeelt je zelf niet als je toegeeft aan verleiding. Maar het kost je wel je open relatie met hem. Dan zegt hij beleid het, maak het goed. En dan gaan we samen verder onderweg. Na het uitstapje in Jacobus neem ik u weer even terug mee naar Thyatira. Dan zegt de Heer Jezus, ik leg u maar één last op. Hou vast... Aan wat u hebt. Wat bedoelt hij daarmee? Hou vast aan wat u hebt. Wat hebben we? We hebben de genade van de Heer Jezus. Het offer wat hij heeft gebracht. Dat heeft hij ons gegeven. Hij zegt, hou daar aan vast. Dat is het enige wat ik vraag. Meer last geeft hij niet op. Je zou kunnen zeggen, als je aan regels wilt houden, aan wetten. Dat kan zo'n last zijn. Dat je zegt: Dat kan ik niet aan. Dat kan ik niet volhouden. Nee, vandaar leg, je, leg die last niet aan jezelf of aan elkaar op. Maar hou gewoon vast aan mijn genade, wat je hebt. Dat sleept je er doorheen. En dan komt het mooie. De brief van Tiatira is de eerste brief van de zeven... waarin verwezen wordt naar de toekomst. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zegt, hou vast aan wat u hebt, totdat ik Kom. Waarom? Omdat het zo bemoedigend is om te weten dat de Heer Jezus spoedig komt. Omdat te weten dat ik binnenkort oog in oog met de Heer Jezus zal staan, mij helpt om nu beslissingen te nemen hoe ik in het leven sta. Stel je voor dat de Heer Jezus morgen komt en ik zou mij nog te buiten gaan naar allemaal verleidingen in het leven. en Dan zou ik niet prettig voor hem staan en zou ik hem niet recht in de ogen kunnen kijken. dat de Heer Jezus zegt, hou vast wat je hebt totdat ik kom. Want het gaat hier over een strijd die je kunt overwinnen. Hij geeft alle krachten voor door zijn heilige geest. Wie overwint en mij navolgt tot het einde zal ik macht geven over alle volken. Nou eerst maar even dit. Wie mij navolgt tot het einde. Dan heb je weer het einde. Totdat hij komt. De Heer Jezus navolgen. De Heer Jezus werd ook verleid. Hij werd verleid in de woestijn. De duivel heeft hem geprobeerd om af te leiden van de bediening die hij op zich zou nemen. En toen heeft... De Heer Jezus keer op keer, al die verleidingen, al die drie keer... heeft hij gezegd, nee, ik geef niet toe aan jouw verleidingen. En hij versloeg de duivel, met het, of stond de duivel teweer... met het woord van God. Het is zo belangrijk dat we de Bijbel kennen. Dat we het woord van God kennen om stand te kunnen houden. Wat de Heer Jezus zegt, om te kunnen overwinnen... in de overwinning van de Heer Jezus. Niet omdat wij zo goed zijn dat we zo goed kunnen omdat hij ons vergeeft en de kracht geeft om vol te houden. En dan zegt de Heer Jezus, als je dat doet tot het einde, totdat Hij komt, Dan belooft hij iets heel bijzonders. Dan zal hij ons macht geven over alle volken. Hoe zal hij dat doen? Kijk mee naar het volgende vers. Vers 27. Met een ijzeren hedderstaf zal hij hen hoeden, die volken. Als aardewerk worden ze verbreizeld. Dat is een moeilijke zin. Die komt uit psalm 2. Dit is een citaat. Psalm 2 vers 9. Hiermee zegt de Heer Jezus dat we mee mogen regeren als hij terugkomt. En dat het vrederijk op aarde aanbreekt. We geloven volgens openbaring 20 dat als de Heer Jezus terugkomt... dat hij dan gaat heersen vanuit Jeruzalem. Niet alleen over Israël, maar over de hele wereld. En als u en ik hem volgen, gehoorzaam zijn in ons leven... natuurlijk met vallen en opstaan, maar hem navolgen... Dan belooft hij dat we mee mogen regeren, dat we de macht krijgen om ingezet te worden in het koninkrijk wat komt, het vrederijk. Gods koninkrijk op aarde. Wat een belofte, wat een uitzicht, maar wat ook een aansporing om ons dan ook in te zetten. Er staat veel op het spel. En het laatste wat de Heer Jezus zegt in vers 28, is ik geef hem macht... Zoals mijn vader die aan mij heeft gegeven. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En die macht geef ik ook aan jullie. Om mee te regeren over deze wereld. Je zou kunnen zeggen, als we in het klein verantwoordelijk kunnen zijn... dan geeft hij ons ook grote opdrachten straks. En dan eindigt deze brief met, en ik zal hem ook de morgenster geven. Hey, daar hebben we van gezongen, hè? de morgenster... Wat is dat, de morgenster? De morgenster, dat is een beeld van Venus. Venus is een planeet die komt meestal vlak voor de zonsopgang... komt hij aan de sterrenhemel. Dan wordt hij zichtbaar als een hele heldere planeet. Die wordt de morgenster genoemd. Een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die zijn licht laat schijnen voordat hij naar deze wereld komt. Hij is de morgenster... Hij zegt, hij zegt ook, ik zal hem de morgenster geven. Dat wil zeggen dat hij met zijn licht door ons leven heen gaat schijnen. Als we hem laten stralen in ons leven, dan zullen we steeds sterker tegen verleidingen teweer kunnen staan. En dan kunnen wij zijn licht doorgeven aan de mensen om ons heen. Ik neem u als afsluiting mee naar een tekst in Spreuken. Die dit ook op een prachtige manier verwoordt. De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon die opkomt. Hoger klimt totdat de dag zijn licht verspreidt. Daar worden wij als rechtvaardigen mee vergeleken. Een rechtvaardig is iemand die God wil volgen. Die de principes van God in zijn of haar leven vorm wil geven. En dan worden we vergeleken met de zon... Die steeds helderder schijnt. En zo mag je een lichtdrager voor de Heer Jezus zijn. Zo mag Hij door jouw leven heen stralen. Als we toegeven aan verleidingen, dan gaat dat niet. Dan wordt het licht gedoofd. Maar de Heer Jezus zegt, ik wil je helpen. Ik wil je alles geven wat nodig is. En als je er niet uitkomt... zoek iemand op die je vertrouwt. Zoek iemand op en bespreek je strijd, zodat je samen kunt strijden, samen in de overwinning kunt gaan staan. Ze dus mogen elkaar helpen om getuigen van Jezus te zijn. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor deze brief. Dank u dat u de gemeente in Thyatira heeft gewaarschuwd met deze woorden. Heer, bijzondere complimenten gaf u aan de gemeente. En ik bid, heren, dat, dat ook uw gedachten over ons als gemeente kunnen zijn. Heer, help ons om ons ook die woorden ter harte te nemen en dat ook wij een voorbeeld mogen zijn in liefde, in standvastigheid. Heer, en als u deze gemeente ook zo nadrukkelijk waarschuwt voor verleidingen, voor manipulatie, dan bid ik hier dat u ons helder inzicht wilt geven. Heer, of we zelf misschien ook wel eens manipuleren, of we zelf soms anderen tot verleiding brengen. Heer, u bent daar heel scherp over geweest in deze brief. En ik bid u, Heer, dat u ons ook wilt helpen om dat ter harte te nemen. Maar ik bid u dat ook voor, uh, voor ons allemaal, Heer, als we allemaal te maken hebben met verleidingen. De een dit, de ander dat, en dat het ons zo vaak onderuit haalt. Help ons, Heer, om hierin te groeien, om nee te durven zeggen, te kunnen zeggen. En om ons los te maken van dat gebonden zijn aan die zonde. Heer, wilt u ons daarin ook, ook geven wat we nodig hebben. We kunnen dat niet uit eigen kracht hier wilt u ons door uw heilige geest daarin helpen. Help ons ook om standvastig te worden en te zijn en te blijven. Om uw woord in ons hart te bergen en ons daar naar te richten. Om dat te laten bepalen, de keuzes die we maken. Ik dank u wel voor deze waarschuwingen, voor deze brief. En ik bid dat het ons mag helpen en leiden. Hier dank u ook voor de geweldige belofte die u aan het eind geeft... Heer, belofte u te maken met de toekomst, dat u terugkomt, dat we voor eeuwig bij u zullen zijn, maar ook met u mogen regeren over deze wereld in het vrederijk dat gaat komen. Heer, wat een machtig vooruitzicht. En ik bid u ook dat u ons wilt helpen om met dat vooruitzicht vandaag te leven. Heer, zo willen we u een zegen bidden voor elkaar. En uh, ja, willen we ons uitstrekken naar hoe u aan het werk bent. Dank u wel, in Jezus naam. Amen. En als u zegt, ik heb hulp nodig... ik wil u uitnodigen om na de dienst... bij iemand van de Nazar daar langs te gaan. Er staan mensen bij de uitgangen met een geel koordje. Die willen graag naar u luisteren. U bemoedigen met uw bidden als u dat wilt. Zodat we daarin ook elkaar mogen helpen. Laat u niet ontmoedigen. Stel uw hoop op de Heer. Daar mogen we elkaar ook van harte... Gods zegen in meewensen. Als u dat kunt, wil ik u vragen om te gaan staan. Start klaar... Om deze week weer in te gaan. Start klaar om weer je werk in te gaan of je studie of uh, gewoon thuis. Om daar getuigen van de Heere Jezus te zijn. Om daar de strijd te voeren tegen alle verleidingen die op ons pad komen. Hoe we niet uit eigen krachten doen, dan wil de Heer ons alles in geven wat we nodig hebben. De genade van de Heer Jezus die alles heeft volbracht, die heeft overwonnen. De liefde van God onze hemelse Vader die zo ontzettend veel van ons houdt, die ons wel ondersteunen in elk opzicht. En de kracht, troost en hulp en leiding van de Heilige Geest om stand te houden in de verleidingen die komen, is en blijven met elk kind van God. Tot dat moment dat de Heer Jezus komt en Hij komt spoedig. Amen.